0: Geekonomy, פרק 758, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את דותן אסלמן. דותן אסלמן הוא ה-CTO ואחד הפאונדרים של חברת תיאטור. תיאטור מנסה לפתור מגוון בעיות בכל מה שקשור לעולם הניתוחים, לעולם החירורגיה. הם פיתחו מודל שמעבד צילומים מתוך ניתוחים, ומבין מה נעשה טוב ומה נעשה פחות טוב. ואיך אפשר לייעל את העבודה בתחום שהיה הרבה פחות מונחה עובדות ומונחה ראיות מאשר חלקים אחרים בעולם הרפואה, וזה בהחלט ער מאוד מאוד גבוה שהם מנסים לטפס עליו. אז זו הייתה שיחה מאוד מעניינת עבורי לראות איך הם עושים, מה הם עושים. אפילו ברמת החישובים הפיננסיים של האם לקנות את השרת שיאפשר להם לאמן את המודל בעצמם או לסקור שלל נושאים ומקווה שגם לכם יהיה מעניין כמו שלי היה מעניין. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני שלנו, והפעם זו חברת קייטו נטוורקס. חברת קייטו נטוורקס מטפסת על R מאוד גבוה בעצמה. היא עושה מהפכה בכל מה שקשור לעולם הרשתות והבטחת המידע, ומדובר על שוק של למעלה מ-30 מיליארד דולר. ולמה אני מספר לכם את זה? כי בקייטו עכשיו למגוון תפקידים, ומדובר על חברה שבזמן שכל המשק קצת עדיין לא מוצא את עצמו, אז כאן הם ממשיכים לגדול ולחפש את האנשים המתאימים ביותר שיעזרו להם. לטפס על ההר הזה. את החברה הקימו שלמה קרמר וגור שץ, והשמות שלהם פחות או יותר הפכו להיות מזוהים עם תעשיית הסייבר בארץ. הם גייסו יותר מחצי מיליארד דולר עד כה, בהערכת שווי של יותר מ-2.5 מיליארד דולרים. יש בחברה מאות עובדים, רובם יושבים כאן בארץ, זאת אומרת שבמשרד שלכם יהיה לא רחוק מזה של שלמה קרמר ולא רחוק מזה של גור שץ, ואם אתם מחפשים הזדמנות, חברה שבאמת מתחרה אז קייטו נטרורק זה בדיוק המקום בשבילכם, אחלה מקום, מאוד מעניין, וגם אופק עסקי מאוד מאוד יציב ומשמעותי. אני אזמין אתכם להקשיב לפרק עם גור שעץ, או הפרק עם עידן, שמוביל שם את השיווק, וגם מהבחינה הזאתי מאוד מעניין לראות מה הולך שם, והערכתי את שניהם, אז הנה המלצה חמה ממני, תקשיבו, תראו אם מתאים לכם, מי מתאים לכם, לכו לעמוד הקריירות שלהם, ותגידו שהגעתם דרך גיקונומי. ועכשיו, דותן, גיקונומי פרק 758 והבוקר יש לי את הזכות הגדולה להריח את דותן אסלמן מחברת תיאטור. בוקר טוב. בוקר טוב. CTO, שכחתי להגיד, ואחד הפאונדרים. לקחתם על עצמכם משימה, אתה יודע, בקטנה כזאת.
1: כן, ממש. סך הכל uh...
0: אנשים חותכים אנשים yeah. על שולחן ניתוח, ואתה אומר בוא נתערב.
1: אז זה חתיכת, כן, חתיכת אתגר. איך הגעתם לרעיון? אז, אז תמיד, אתה יודע, מתחיל... כל המסע היזמי תמיד מתחיל מהבעיה, ואנחנו, אז השותף שלי, תמיר, הוא, הוא רופא בהכשרה שלו, ודווקא הוא חווה את זה מהפרספקטיבה, כי אפשר להגיד סוג של המטופל, לא כבאופן אישי, אבל הוא אבחן בפרק זמן מאוד קצר את אשתו ואת הבוס שלו באפנדצית. <אח> הוא גר בניו יורק באותה תקופה, שניהם היו צריכים להגיע לעשות ניתוח, וקיבלו שתי חוויות מאוד שונות. ממש הוא ראה שהפער בין... Uh, החוויה של אשתו, שזה היה 12 שעות מהרגע שהגיעה לחדר הניתוח, עד שהיא כבר הייתה בבית, אחרי ניתוח, התאוששות, כבר חזרה לגמרי לעומת הבוס שלו, שהיה מעל שבוע באשפוז, עשה שני ניתוחים חוזרים, כמעט uh, הרגו אותו כמה פעמים בדרך. השונות האדירה הזו ש- שמזהים בניתוח כל כך סטנדרטי וכל כך פשוט, זה מה שכזה... הקפיץ את, ה... את הבעיה הגדולה. Yeah, ו... שאני,
0: הניתוח אולי פשוט, אבל הגוף של מנתחים שונה, אני מניח.
1: אז נכון, יש את השונות באמת הביולוגית, אבל יש פה אנשים שהם פחות או יותר באותו גיל, פחות, בסופו של דבר משהו שהוא יחסית סטנדרטי, ויש גם שונות אדירה באופן שבו הכירורגיה מתבצעת. וזה בעצם היה האפקט המשמעותי ביותר. כשאתה צולל הנתונים, אתה ממש רואה שיש פערים אדירים באופן, ממש באופן שבו מתבצעת כירורגיה בין מנתחים שונים. דוקטור שלמה
0: דדיה היה פה לא מזמן מבית החולים איכילוב, אז הוא סיפר על איך הם עושים הדפסות תלת ואיך המנתחים הוותיקים לא תמיד זורמים על הטכניקות החדשות, כן. ושזה יוצר ממש פערים כבר בדרך שבה האיזמל פוגש את הבשר.
1: כן, אז אני גם מכיר את דוקטור דדיה, ובאמת כשאתה מסתכל על ההבדלים ש... שבין כירורוגים שונים, זה נובע ממש מהאופן שבו כירורגיה נלמדת. כירורגיה, כמו כל מקצוע רפואי, זה מקצוע שולייתי. וכשאתה מסתכל על האופן שבו כירורג לומד, כירורג או כירורגית, לומדים איך לקבל החלטות, שזה בעצם הדבר המרכזי ביותר בניתוח, הם לומדים את זה מניסיון, מניסיון אישי שלהם, ניסיון של אותו מנחה שבעצם משוליה שלו, שליווה אותה במהלך הקריירה, וכשאתה מסתכל על 400 שנה של כירורגיה מודרני, כן. אז הכשרה של כירורג כמעט ללא העברת ידע רוחבית, אז השנות הקטנה הזאת שבין ניסיון של כירורג אחד לכירורג אחר, על פני אותם 400 שנה, מייצרת שינוי בטראג'קטורי מאוד גדול, שגורם בעצם לשנות אדירה באופן שבו, בגישה. אז נגיד ככה, באמת
0: ניתוח תוספתן כזה. מה השתנה ב-400 שנה האחרונות מעבר לחומרי הרדמה ו- וחומרים מחטאים וכאלה?
1: אז באמת יש את כל הנושא הטכנולוגיה, אבל אני מסתכל על זה יותר בנושא, בכיוון של איך, כירורגיה כולה היא מקטגים, מקרים ותגובות, איך כירורגים מקבלים החלטות, מקבלים החלטות אה, לסיטואציות ניתוחיות, באמת לאותה שונות שאתה מתאר ביולוגית, והאופן שבו הם מקבלים החלטות זה לפי הניסיון ש- שלהם, של, אותם, של אותו מנחה, וכמעט ללא, ללא ידע של ניסיון קולקטיבי. רחב יותר. ואם אתה מגיב שונה אה, מנתח אחר לא, אה, לאותן סיטואציות, אז זה יכול להיות לך, אתה יודע, יכול להיות מאלה, הרבה כירורוגים שדיברנו איתם בהתחלה, אמרו, כירורוגיה זה ארט פורם, זה כל אחד, אני עושה את זה בדרכי. הבעיה הגדולה שיש גם שונות גדולה בתוצאות של הניתוח, מה שנקרא ה-surgical outcomes. אז אה, כשאתה מגיע לאיזשהו בית חולים, אז אה, בתוך הדוגמאות אנחנו רואים את זה שוב ושוב. הפערים בין ה, uh, במדדים של Outcome, בין אותו פרפורמר ל פרפורמר, זה לא 10-15% הבדל, זה יכול להיות uh, 300 ו-400 הבדל. כן, זה
0: מסוג הדברים שבארץ פחות רוצים לפרסם, יש כל מיני אנשים כמו uh, אודי שהיה כאן, סגן מנהל אסותא לשעבר, שמאוד רצה לפרסם את התוצאות בדיוק האלה של כל כירוג, uh, מה שנקרא רשימה שרצה אחריו של כמה אנשים הוא על השולחן. והרופאים פחות זרמו איתו, שאר הרופאים, שאר חבריו למקצוע.
1: כן, תראה, שקיפות זה חשוב וטוב, אבל באמת גם אני יכול להבין, קשה על בסיס המספר הזה בלבד באמת לבצע הערכה של רופאים, אתה לא רוצה להגיע לצד הזה של בעצם דירוג של רפואה. אבל אתה כן היית רוצה להיות מסוגל להבין מה אותו... אותו אדם, אותה מנתחת עושה טוב יותר uh, במקום אחד כדי בעצם אולי uh, לשכפל את זה ולעשות את אותה סטנדרטיזציה. וזה בעצם הבעיה האמיתית. הבעיה שאנחנו מסתכלים עליה בכירורגיה, אנחנו חשבנו שהבעיה היא שונות. כולם מדברים על זה שו, uh, כזה huge variability in surgery. השונות היא הסימפטום. הבעיה היא העדר סטנדרטיזציה, שאין uh, איזשהו, גייל, איזשהו דרך נכונה uh, לבצע כירורגיה שהיא מבוססת על נתונים. וזה משהו שבכללי, ברפואה, מתחיל להיות טרנד מאוד גדול, שנקרא Evidense-Base Medicine. יכול להיות שברפואה מבוססת על עדויות, אולי כבר שמעת על זה.
0: זה. זה לא בדיוק, אתה יודע, דוקטור לינד, כל הדברים האלה, ויטמין C, צפדינה, כל הדברים האלה, זה לא <irteen> הקטע כבר איזה 200 <muchuttering> ומשהו שנה?
1: זה, אז יש, אם מסתכלים היסטורית, עדויות ל-Evidense-Base Medicine, ולאחרונה, בטח <approval> <szczları> בתחום ה... שיותר, נגיד, הרפואה הפנימית, תחום ה... Uh, תרופות, כאילו הרבה יותר דברים נהיים יותר סיינטיפיק, אבל זה מדהים לראות שהרבה מהרפואה, הרבה מהבעצם הגיידליינס של איך, איך להתמודד עם uh, מחלות, נובע מ- רק מניסיון, לא מי בהכרח מעדויות, לא בהכרח מניסוי מבוקר. ואחד הדברים שאני כאילו זוכר כמהנדס, ששמעתי לראשונה על המושג Evidense Based Medicine, אז אני נורא, מה שמאוד הפתיע אותי, אמרתי, למה זה לא נקרא Medicine? כאילו, זה קצת מעיד על אם יש דבר כזה Evidense Based Medicine. זה באמת כי רוב הרפואה היא שולייתית. ו, ופה מתחילה הבעיה בכירורגיה. בחירוגיה... אולי זה גם לא בדיוק
0: תמיד דבר uh, סטטיסטי. זאת אומרת, אם אתה תלך נטו uh, מקרים ותגובות, אתה יודע, כזה, uh, אני אאמן מודל של מקרים ותגובות במקום פנימאי, או במקום הרופא, משפחה, רופא משפחה, רופאת משפחה, כן, זה יהיה טוב ל-80 מהמקרים. Uh, ויש לך עכשיו מקרים אחרים שהבן אדם פשוט עייף וצריך חופש, או שיש, אתה יודע, נשהו נפשי וכל הדברים, השוליים. כן. הסטייה תקן או שטסטיות תקן, ששם באמת הרופא האדם כאילו מכניס את ה-human touch נקרא לזה. bedside manners.
1: אני מסכים, אז בעצם תקרא לזה אפילו כמעט אינטואיציה. אבל אינטואיציה גם היא נלמדת היום, זה באמת עניין של כמה, כמה דאטה יש לך. כן, ו... כמה,
0: איזה פרמטרים <laughs> אתה יכול לדחוף פנימה, בסופו של דבר אם אתה רק מכניס חוויה סובייקטיבית, הרי מה יכול להיות? חשבתי על נגיד לאורך השנים, אם אני אאמן מודל בעצמי, מה אני אכניס? אז זה מה שהבן אדם אומר לי. התקשור הסובייקטיבי מהצד שלו, הרופא מכניס גם, הרופאה מכניסה את מה שהיא מסתכלת בעיניים שלה.
1: כן, וזה, האמת שזה בדיוק, בדיוק מביא אותנו לצד של ההזדמנות, מפרוספקטיבה של פיאטור, זה שבכירורגיה, משהו שכן קרה בעשורים האחרונים, זה המהפכת המינימלי אינווייסיב. היום כמעט כל הניתוחים נעשים באמצעות מצלמה. איזשהו סקופ שמכניסים לתוך הגוף ו- ומנתחים במקום, כאילו כבר לא פותחים ברוב הניתוחים, כמובן לא פותחים את, ה- את כל הגוף ומסתכלים על הגוף, אלא עושים חורים קטנים, ב- נגיד לצורך העניין בחלל הבטן, וכל הניתוח מתבצע אל מול מסך, ניתוחים שהם לפרוסקופים, ניתוחים רובוטיים. וזה, פה נוצרת הזדמנות אדירה בשילוב עם, הטכ- עם טכ- קדמה הטכנולוגית בתחום של Computer Vision. שלראשונה, כל האינפוטים האלה, בדיוק מתחבר למה שאתה אומר, כל האינפוטים ש, של המנתח הם דרך אותו סנסור, הם דרך המצלמה, זה לא איזה אינפוטים חיצוניים, שמה שהמצלמה רואה זה מה שה, כן, שהמנתח... כן, העלמת,
0: הוא. מהבחינה הזאת, אם אני משווה עין אנושית וידע אנושי לעומת מודל מספיק רחב, מספיק מאומן, אז מהבחינה הזאת כבר אין... כל היתרון בטל.
1: כן, ויש יתרון מאוד גדול למחשב, שיש לו, יכול לייצר, לצבור ניסיון קולקטיבי. ופה אנחנו נכנסים, כי ב, ב, פתאום אנחנו לראשונה נמצאים בעידן, שיש את שלושת האלמנטים שאפשר על בסיסם להבין מה זה סרג'יקל בסטרקטיסס, להבין את אותם החלטות נכונות. שזה, מי נכנס לחדר הניתוח, כלומר, זה כבר בתיק הרפואי הדיגיטלי, כבר, עשור, כבר מעל עשור הדיגיטלי. כל הנתוני עבר שלו, כל המחלות רקע, למה הוא מושפע, אז כל הנושאים האלה כבר קיימים. מהם מה אותן החלטות שהתקבלו במהלך הניתוח, שזה באמת היה ייחודי, שאפשר לתפוס לבסיס מצלמה, ומה הייתה התוצאה? ומה היה, איזה, האם היה סיבוכים, כמה זמן אשפוז אחר כך, האם היה ניתוח חוזר וכולי. כן, התוצאות
0: וכווה. מעבדה, שבסופו של דבר, כמו שאמרת, בעשור האחרון, <אז> ברגע <אז> ד... שיש לנו את התוצאות שלו, הרי לפני שנכנסים היום לניתוח, אז יש הרבה מאוד בדיקות דם שצריך לעשות וכו', ואם אתה יכול לקחת את זה ולמצוא מתאם אינדיקטור כזה או אחר בדם, שהוביל לתוצאה רעה בניתוח, וראינו את זה ברחבי העולם, בעוד מקומות.
1: אז, אז זה באמת הנתונים הפרה אבל מה שבאמת מעניין אותנו לראות זה ההחלטה שהתקבלה בניתוח, למטופל שזה הרקע שלו, שזה הרקע הטיפולי שלו, זה הבדיקות דם שלו, לאיזה תוצאה זה הוביל. וכמובן, אתה יודע, אתה יכול לקבל את ההחלטה הלא נכונה, ועדיין תהיה תוצאה טובה, ואתה יכול לקבל החלטה נכונה, והתוצאה תהיה לא טובה, אבל זה מתאזן במספרים גדולים. ופתאום לעשות את זה בלארד סקייל, זה, זה בעצם המפתח להבין in an evidence based way בצורה מדעית, גם uh, מהם surgical best practices. Uh, שמה זה... פונקציות המטרה? זאת אומרת, uh... על, מה,
0: על מה אתה מאמן את המודל בסוף? חי, מת, ברור, uh, מה עוד זמנ... זמן התאוששות?
1: אז, ה... אז uh, ה-outcomes המשמעותיים ביותר זה סיבוכים, כמובן שכן, סיבוך uh, מוות זה סיבוך... Uh... נעש סיבוך <laughs> <laughs> מאוד, מאוד חמור. Uh... אז נושא של סיבוכים, זמני אשפוז, זמנים בחדר הניתוח, כלומר זה בעיקר נתונים שאפשר יותר לחבר אותם לנושאים של efficiency, ונתונים שמחברים אותם ל-safety. זה
0: נהיה מודל מאוד מסובך, זאת אומרת, טכנולוגית נטו, אם הפונקציה המטרה שלי מורכבת מכל כך הרבה, מוקטור של תוצאות, זאת אומרת, כל אחד מהם זה יותר טוב בצורה ליניארית, למטה יותר טוב, למעלה פחות טוב, כל מיני כאלה, כשיש דברים שהם יותר אפורים.
1: אז האתגר, קודם כל האתגר הראשון, מודל, זה בכלל למדל את הווידאו, בכלל לחלץ את אותם uh, structure, את אותם uh, רגעים בניתוח שמעניינים, את אותם החלטות, את אותם uh, אירועים. זה, זה מודל אחד שאתה מאמן אותו בצורה שהיא כאילו בלתי תלויה. זה supervised learning, אתה צריך להגיד, פה ראיתי דימום, פה ראיתי פגיעה בכלי כזה, פה ראיתי שיש... אתה עדיין צריך את
0: הדאטה structure הזה של, של זה דימום, זו פגיעה.
1: נכון, כן.
0: שזה לא טריוויאלי, זה לא בדיוק חתול או חתול שזמין לי באינטרנט. אה,
1: וחד משמעית, גם...
0: הטאגים, רק לעשות טאגים על הדברים האלה, זה כל כך אני, לא טריוויאלי. אני
1: אחזיר אותך אפילו או... יותר חולה, איסוף הנתונים, קודם כל, הוא אתגר אדיר, כי, כי זה מידע שגם עם אותן מצלמות, אני מתאר אותם שכבר מסוף שנות ה-80, ה... הדלתה הזאת של ללחוץ רקורד, לא היה, לא הייתה עד, במש... עד ממש לאחרונה. מה זה לאחרונה? אה, זה... כשאתה מסתכל, תראה, ניתוח יכול לקחת 5-6 שעות. את כל הניתוחים בבית חולים, זה... פתות של דאטה. ממש, בצורה קיצונית, ו... ואח... אלף
0: פתה, אלף ג'יגה, כמויות אדירות של, של זיכרון, שצריך נט, כבר להתעסק בהן, בכמויות כל כך גדולות של סרטים, לפני שהם מכווצים, לפני שהם נזרקים לאיזשהו מקום
1: יותר זול, מדובר כבר על בעיה לוגיסטית. זה סדרי גודל יותר גדול, מכל שאר המידע שבית חולים מאחסן בדרך כלל. וה-value שזה יצר להם לפני תיאטור הוא אפס בגדול.
0: אולי, אולי ביטוח.
1: ביטוח, אז... רשלנות רפואית וכאלה. נכון, אז ביטוח אפשר להסתכל, כאילו, עכשיו באמת יש גישה יותר פרוגרסיבית נקרא לזה, שמתארים את זה שדווקא תיעוד יכול לעזור בביטוח, אבל אם אתה מסתכל יותר, גישות שמרניות... גישות שמרניות הם רגע, כאילו, אני לא, אני לא רוצה להקליט בכלל, אז אנחנו רואים את זה משתנה אמנם, אבל כשאנחנו מסתכלים על... כאילו, אם בית חולים שהחליט שהוא רוצה להקליט, אז קודם כל, טוב, אני אקליט, אבל לפחות שיצא לי מזה משהו, לא רק שאני אקליט ואני אזרוק את זה בארכיון. והדבר הכי טוב שיכול לקרוא, לקרות מזה זה שיזמנו אותי בבית משפט ויבקשו ממני להציג את הסרט, איך אני גם יכול לשפר את כל המערך הכירורגי שלי כתוצאה כתוצא מהסיפור הזה. אז כשאנחנו התחלנו את פיאטור, הנושא של איסוף נתונים, בכלל היה הבעיה, כי לא יכלנו להגיע, בניגוד לחברות שבתחום ה- טוב, אנחנו צריכים לעשות איזשהו שיתוף פעולה עם בית חולים. עכשיו ניקח את כל ה-15 שנה, 20 שנה של ארכיון מוקלט, ונתחיל לעבוד. פה... גם
0: מהבחינה הזו, קופות החולים בארץ, שהן שומרות אובססיביות של דאטה, ויש מעט מהן, והן מסודרות, שהן בדרך כלל מכרה זהב למידע רפואי, זה נכון גם לגבי ניתוחים? לא. כי זה לא קופות החולים, פה זה כבר בתי החולים.
1: אה, לא, לא, האתגר... אה... כל האתגרים שתיארתי, מלוגיסטיקה, איי-טי, של כאילו הקלטת ניתוחים, לא, זה משהו שבארץ אני יכול להגיד, הלקוחות שלנו עברו, כי אנחנו גם פעילים בישראל, אבל זה לא משהו שכאילו בשנים האחרונות מאוחסן בצורה כן, סטנדרטית. אז מה, מה
0: הסקופ של תיאטור? זאת אומרת, איפה הוא מתחיל, איפה הוא מסתיים?
1: אנחנו מי, משלב ה-content management, מ- מרגע ההקלטה. עד...
0: מרגע ההקלטה? זאת אומרת, עד ההקלטה זה לא אתם?
1: לא, אנחנו גם, כן. כולל, כאילו בוא נגיד ככה, אנחנו מחוברים לסנסור אה, באופן ישיר, מנהלים את ההקלטה בענן, שזה גם איזושהי מהפכה, כאילו זה מדהים שקוראים לזה מהפכה, אבל בכירורגיה, ורפואה בכללי... הרגולציה הנה, על שמירת מידע, מידע רפואי היא מאוד
0: קשה, זה, זה נכון.
1: ואז אה, זה גם פותר הרבה מהבעיות הלוגיסטיות, כי פתאום אפשר לעבוד, דברים, לעבוד בסקייל הרבה יותר גדול, ואז אה, מי... אנחנו חלק, הפתרון שלנו כולל content management וכמובן את כל הAI מעל זה שעוזר לאותם מערכים. מאיפה רצה? עד הAI, אני
0: צריך לפרק עכשיו המון וידאו ולעשות blob recognition ואני צריך להבין על מה אני בכלל מסתכל ולקטלג את זה כמו שצריך. אתם מתחילים עם כל הניתוחים, חלק מהניתוחים, יש <אח> מלא מה שאלות, שנייה. Yeah. רגע, בוא נתחיל עם uh, uh, זכויות המטופל. אני צריך לחתום על ויתור שהמידע שלי עובר אליכם?
1: אז... Uh... אני, אני עוד מכיר יותר בארה״ב, אבל uh, זה לא עובר אלינו, זה uh, בית החולים uh, מחתים קונסנט uh, לכל מטופל uh, שהוא מוקלט למטרות uh, שיפור איכות. והרוב מוסכמים? זה בתוך הטופס, לרוב זה בתוך הטונצנדס סטנדרטי. אוקיי, זה כמו באייטיונס,
0: אולי חתמתי על זה שאם אני מוריד שיר לא בשורה לטובה, לוקחים לי את הבית, אולי כן, אולי לא, מי יודע, אבל חתמתי על הכל.
1: כן, כן, זה לא משהו, חריג, כי בסוף, זה כמו כל דבר, כל נתון אחר שבית חולים אוסף כדי להשחריגות.
0: יש כל כך הרבה שורות שם שאתה אומר,
1: פאק. אבל אתה היית מסכים? אני בטח. כן, אני גם, חד משמעית. אני לא הייתי מסכים, ההפך, זה אבסורד שבכלל, אתה יודע, ההקבלה של זה זה שאתה הולך, עושה צילום סיטי, הרדיולוג כותב את הסיכום ולוקח את הצילום וגורס אותו.
0: לא, אתה יודע, כל פעם שתוכנה שואלת אותך, אכפת לך אם לשלוח את הלוגים אלינו? ברור.
1: למה, תשתפרו, מה... אז זה דווקא אני מחווה בדרך כלל, אבל... לא,
0: אני... אני זורם איתם, תלוי מה אתה מוריד, אתה יודע. תלוי מה אתה משתמש.
1: אבל תשמע, אתה עברת ניתוח, אתה רוצה שיהיה לזה תיעוד. אתה רוצה שזה יישמר, כאילו זה, זה נתון כל כך חשוב, שלא הגיוני שהיום נזרק. וזה, כאילו, זה שינוי מאוד גדול.
0: אוקיי, okay, אז כמה, כשהתחלתם, כמה דאטה היה לכם בשביל לאמן את המודל?
1: אז אנחנו, וגם שאלת במטח התחלנו, היום אנחנו בשש ב- התמחויות כירורגיות, יש 14 בסך הכל.
0: מה? מה זאת אומרת, יש 14? יש 14. בכל ארצות 14... הברית יש 14 מקומות שאפשר להתמחות
1: בכירורגיה? לא, תחומים יש... 아, אה, יש 14 ורטיקלים. ורטיקלים, אוקיי, כן. אוקיי, אוקיי. <laughs> ואנחנו התחלנו, אבל התחלנו מאוד מאוד בקטן, התחלנו עם ניתוח אחד. קריטת כסמרה. שהוא? כריתת כיס זה ה... שהוא פשוט יחסית? זה ניתוח שהוא גם פשוט, מאוד סטנדרטי, וזה גם הניתוח האלקטיבי, כלומר, לא בחירום, הנפוץ ביותר בארצות הברית, אני חושב שכנראה גם בישראל, מעל מיליון פעם בשנה בארה״ב, אנשים... אז אין, אה, מה עושים את uh, זה? Uh, בדרך כלל כל מיני דלקות. אוקיי. Uh, okay. uh, והתחלנו איתו, ואנחנו להתמודד עם השאלה, בגלל שאת אומרת, זה, זה דומיין אחר לחלוטין, זה לא כלבים, <laughs> <laughs> לא כלבים וחתולים. זה, uh, השאלה הייתה כמה ניתוחים צריך כדי להתחיל, כדי להיות מסוגלים לעשות את הסטרקטורינג הזה, בצורה שהיא ג'נרלייזד, בצורה שאתה יכול לקחת את זה עכשיו מבית חול, את אותו מודל. בית חולים אחד, בית חולים אחר, מנתח אחד, מנתח אחר, ועדיין... כי אתה לא רוצה לעשות
0: אוברפיטינג, אתה לא רוצה לקחת איזה עשר דוגמאות ולהוציא כלל מתוך העשר האלה, בלי להבין שהעשר האלה לא באמת מייצגות איזשהו מקרה רחב יותר.
1: בדיוק, כן. והתחלנו שם והגענו למספר אלף. זה היה כזה הסוויט ספוט. ואחרי אלף ראינו שאנחנו יכולים להתחיל לקחת את המודל הזה, גם לדאטה שהוא ממש ממרכזים רפואיים שהוא לא רע בכלל. ולשמר את, ה... לשמר את האיכות של השירותים. ומה התהליך? ש... אוקיי,
0: okay, עכשיו קיבלת סרט של
1: כמה? חמש שעות? אז כיסא המרן נניח עם שעה, בין שעה. חצי שעה לשעה.
0: אוקיי, okay, 60 דקות של סרט, 30 פריימים לשנייה, יש לך מלא תמונות בודדות שאתה יכול לעבוד איתן. מה אתה עושה איתן?
1: אז הדבר הראשון הוא, בואו נמפה את הניתוח הזה. בואו נגיד מה אנחנו רוצים לזהות ממנו, כדי שנוכל אחרי זה לעשות את אותו משולש שתיארתי, את אותן קורלציות. אז uh, יושבים נשים, ש- שזה המקצוע, כירורגים, יושבים, אנחנו יושבים עם uh, קלינאים, ומגדירים מהם השלבים של הניתוח שאנחנו רוצים לזהות, מהם האירועים הנפוצים, מהם אותם צמתי קבלת החלטות, uh, safety milestones, כל הדברים שאנחנו רוצים לחלץ מאותו ניתוח. מגדירים אותם ומגדירים להם טריגרים. Uh, בסוף, uh, כאילו, אני גם מגיע מעולם של... Uh, של computer vision, אז אני כאילו יכול להגיד ש- computer vision, במיוחד בתעשייה, הוא... קודם כל אופרציה, אתגר אופרטיבי, ברור. אחרי זה אתגר אלגוריתמי, והבנו את זה גם מאוד מהר, וברגע שמגדירים את אותם טריגרים, אז כן, מקימים מערך הנוטציה שמאפשר לנו... לייצר את אותו ground truth.
0: יושבים חבר'ה בהודו ושמים איזשהו תג של זה כיס מרה, זה כליה. אז
1: בשנים הראשונות בישראל, אגב, ממש במשרדים האלה פה, אנחנו, זה סתם איזה פאנפק. בקפלון 2? בקפלון 2, זה המשרד הראשון שלנו. היה פה נורא חשוך וכלו יפה לפני שבאנו. הקירות היו שחורים, זה לא הבחירה העיצובית שלנו, אבל פה היה המשרד הראשון שלנו, סתם איזה... והתחלנו עם חמישה ש... שזה היה העבודה שלהם. כתבת
0: אני... להם איזשהו UI כזה שהם יכולים uh, לעשות את הקיטלוג ואת הטאגינג? בדיוק, כן. כן, שמע, אני, אני מצטער שאני מוריד את זה תמיד לפרטים הטכניים, בשביל, אני רואה כל דבר שאתה אומר בתור uh, כמה שבועות של העבודה, שאני אומר, אוקיי, הנה מה שצריך פרק, זה צריך לעשות, אתה יודע, זה, זה בסוף <אף>
1: עבודה שחורה הרבה פעמים. זה, זה לגמרי ככה, וצריך להבין, uh, כאילו, זה מתפספס הרבה ש, uh, עם כל הרומנטיזציה של, uh, של AI. לנו היה מערך הנוטציה לפני שהיה אלגוריתמאי ראשון בחברה. מה יש לו אלגוריתמאי לעשות? ברור,
0: <laughs> אין <laughs> טעות גדולה יותר, <laughs> וסחבק היה שותף לכל מיני טעויות כאלה, מאשר להביא איזה PhD <laughs> או דוקטורנט או לא יודע מה, שתבהה בך ותגיד, על מה אתה עושה שאני אין לכם כלום, אין לכם דאטה.
1: <laughs> אנחנו גם ממש רואים את זה כל הזמן, שיש לנו, אחד המודלים ה... ממש הראשונים, ומאוד בסיסיים שלנו, זה מודל שעושה de-identification ל... למדע... לסרט. מה זה אומר? אנחנו יודעים לזהות כשהסקופ יוצא מהגוף. ברגע שהסקופ יוצא מהגוף, הוא יכול לתפוס פרצופים, יכול לתפוס את החדר.
0: אתה יודע לעצור את זה כדי לא לפגוע בפרטיות ולא לפגוע במלחמת. בדיוק, אנחנו
1: יודעים לטשטש את זה. <ע> <ע> עכשיו מודל פשוט, האם אתה בתוך הגוף או מחוץ לגוף, ומדי פעם אנחנו נכנסים למקום חדש, חדש פתאום אנחנו... מזהים איזה שהם דריפטים. עכשיו יש לך שתי אפשרויות, ותמיד אני בוחר באותה אפשרות, אבל אפשרות אחת זה, בוא נשים על זה שלושה מהנדסים, יפתרו את זה. אפשרות אחרת, טוב בואו נאסוף בדיוק את הדוגמאות האלה, איזה כזה, כמה מאות דוגמאות, נדחוף את זה חזרה למודל, וזהו, סיימנו.
0: אתה יודע למה אני קורא לעצמי הרבה פעמים ישו של הדברים האלה? כי אני תן לי את הפתרונות אז נוצר מספיק חוב טכני כדי שנביא אנשים שמאמת עושים את זה, אבל בתחילת הדרך אנשים לא מבינים כמה בסוף התפקיד זה לרוץ מהר, כי יש לך כל כך מעט זמן לפני שאתה עף מהמסלול ומת והסטארט-אפ מת, אתה חייב לפתור כל בעיה כזו בצורה הכי ברוט פורסט נגרית שיש. כן. ומאבדים <laughs> אצבעות בדרך, וזה מה יש, <laughs> זה חוקי המשחק, לא רוצים ללכו לעבוד במקום אחר.
1: נכון, <laughs> <laughs> ובאמת גם בנושא הספציפית אפילו של, של AI זה דאטה, בהרבה פעמים יכול להחליף. יצירתיות אפילו, אם יש, לך, אם יש לך את הדאטה הנכון, אז אה, יכול להיות שהוא יפתור לך את הבעיה על פני רגע בוא תנסה לנווט אלגוריתמית אה, איך לעשות את זה, ואנחנו רואים את זה שוב ושוב, כן, בוא תפרק מרח... את
0: מה שאתה אמרת, כי זה סופר מעניין, ואני חושב שזה לא טריוויאלי לרוב האנשים, הבעיה היא איך יודעים שהמצלמה יצאה מהגוף. אפשר עכשיו לתת לאיזשהו אלגוריתמיקאי, שתבוא ותגיד, אני מזהה אור, אני אשחק אלגוריתמיקה לפי כמות הקונטרסט, או לפי כמות החשיפה לאור, או לפי השינוי מהפוליגונים מה- ה- ה- שאני רואה כדי לזהות בתוך בטן, מחוץ לבטן, כל מיני דברים כאלה, או לקחת אלף מקרים ולהגיד, מחוץ לגוף, בתוך הגוף, ואלף ו- ואחד הוא כבר ידע לזהות. בדיוק. זהו. <סיעור> ומדהים כמה השיטה המסרוכה השנייה, שהיא כל כך הרבה פחות אלגנטית, פשוט עובדת.
1: כן, אני אתן לך דוגמה שהיה לנו, נלכבנו לבית חולים, וכשמניחים את הסקופ בתוך קופסה צהובה. והקופסה הצהובה יש לה פגש איזה נורא קרוב, ומטושטש לזה גוונים שאתה כבר אומר, בואנה, זה מזכיר קצת, אני יכול להבין למה האלגוריתם מתבלבל פה. אז אפשרות אחרת, אחת הייתה באמת, בוא ננסה להבין איך אנחנו ממדלים את אותה קופסה צהובה ומוציאים אותה. אפשרות אחרת, פשוט בוא נקנה קופסה צהובה. <laughs> ונקליט מלא שעות uh, בזוויות שונות בתוך הקופסה הזאת, בתיאורות שונות. נדחוף את זה למודל, וזהו, נפתרה הבעיה.
0: הבעיה שפה יש אוברפיטינג על הקופסה הצהובה של האמריקאים, מה שפחות יעבוד עם איזשהו, עם איזשהו ספק מתחיל לשנות את הדברים, אבל זה מה יש, זה העולם.
1: אתה, כן, פותר, בסוף אתה פותר... קבוצה סגורה של בעיות, אז אתה נתקל ביותר ויותר כאלה, מתקן וזה מתייצב, אנחנו יכולים להגיד היום שכבר באמת, לפחות בשנתיים האחרונות לא היינו צריכים לגעת במודל הזה. כמובן שממשיכים כל הזמן להזין אותו בנתונים, אבל לא שום כזה מקרים חריגים כאלה של דריפטים. אומרת, המודל בו.
0: עצמו יציב כבר שנתיים?
1: כן, המודל הבסיס של ה-D-Eidentification הוא יציב שנתיים. זה גם קריטי, כי כחלק מהפתרון שאנחנו נותנים לנושא של התממה, של de-identification, אנחנו מבצעים את אותו טשטוש ברמת ה... כאילו לפני הקלטה אפילו. אז אין לנו כל כך דרך לחזור אחורה במובן הזה. אותו, אותה מערכת שדוגמת את המצלמה ועושה את ההקלטה הראשונית, מטשטשת on the fly. ואם טשטשנו משהו שלא היינו צריכים לטשטש, כבר, והוא, הטשטש, הלך.
0: הבסיס הלך. אז מה המודל בעצם, אם אני בית חולים בוורג'יניה, ואני רוצה לעבוד איתכם, אז אני מביא לכם גישה על הניתוחים שלי, משלם על התענוג הזה גם כסף, ומה בתמורה אני מקבל?
1: אז אנחנו נכנסים לתוך הנישה של quality initiatives בבתי חולים. Uh, אני אתן לך דוגמה, הדוגמה הכי קלאסית של, של לקוח שלנו זה בדרך כלל מערכות בריאות עם מספר בתי חולים וניתן לצורך, אני אתן לדוגמה ארבעה בתי חולים ומשהו שזה תבנית חוזרת שאנחנו רואים שוב ושוב, יש איזשהו בית חולים אחד שהוא כזה היי פרפורמר במדדים של אאוטקאם, אותו דבר של סיבוכים, זמני אשפוז, רי אדמישנס וכולי. Uh, כמה בתי חולים, כאילו עוד שניים נגיד שהם כזה איפשהו באמצע, כזה הם מאוזנים, ו- ובית חולים אחד שהוא ממש מתחת למספרים בצורה קיצונית. ו- ורק להגיד את זה, זה מעיד על משהו שמאוד משקף את מה שקורה בארה״ב, זה שבתי חולים בארה״ב יודעים מאוד טוב את ה-outcomes שלהם. כלומר, את התוצאות הם יודעים. בארץ, לא,
0: לא יודע, כשראש הממשלה אתמול, משהו קורה לו, הוא יודע לוותר על אחד, שתיים, שלושה בתי חולים שנמצאים קרוב יותר לבית שלו, לבית חולים מספר 4, כי ברור לו שבית חולים מספר 4, עדיף כנראה על אחד, שתיים ושלוש.
1: נכון, אבל זה ברנד כבר, זה לא, אתה יודע, זה לא...
0: הברנד פה לא מבוסס על אפס, בוא נגיד.
1: הוא לא מבוסס על אפס, אתה צודק, ובמיוחד, דווקא זה מתחבר נורא למה שקורה בארצות הברית, שזה אחד הדברים שמפויים להם, שאתה... הולך לצורך העניין, ניתן דוגמה אקראית סידר סייני, אז uh, זה מערכת בריאות uh, מאוד גדולה מקליפורניה, שהיא קונה בתי חולים אחרים, ובאמת שהיא קונה בתי חולים, הם מקבלים את הברנד של סידר סייני, אבל זה לא בהכרח...
0: אותו אות... מבנה, אותם אנשים.
1: בדיוק, וגם לא בהכרח אותו איכות, וחשוב להם הנושא הזה של הסטנדרטיזציה. Uh, ו... ושם אנחנו נכנסים, ואיך שאתה רואה באמת ה... את אותם בית, חול... בית חולים אחד שהוא מאוד... ברמה מאוד גבוהה, ובית חולים אחר שהוא כאילו... מחוץ לסטנדרט נגיד של סידרס. הסטנדרט השביע...
0: הוא תמיד פר קבוצה סגורה, אמרת נגיד לקחת כזה מקום עם חברה עם ארבעה בתי חולים, אמרת אחד מתחת לסטנדרט, הסטנדרט הוא של הקבוצה הסגורה של ארבעה בתי חולים, זאת אומרת יש מיצוע ביניהם אחד יותר טוב ואחד פחות טוב שתיים באמצע, או שזה ביחס לכל הבתי חולים בארצות הברית?
1: אז, אז זה גם וגם, יש, יש באמת בנצ'מארקינג ברמת כל ארצות הברית, ואז... כשאתה מדבר עם, עם COO של, של בית חולים, שבסוף מנהל את כל המערך הכירורגי, אז אחד הדברים שמסתכלים על עצמם זה איפה הם נמצאים ביחס לבנצ'מארק הארצי. ומה שמאוד מעניין בתיאטר, וזה באמת אחד האתגרים הכי גדולים שיש לנו, זה זה שהם יודעים את התוצאות לא עזר, לא עזר להם מעולם. כלומר, אתה יושב עם אותו בן אדם ואומר לך, כן, הבית חולים הזה הוא פי שתיים יותר גרוע ב... סיבוכים אחרי ניתוח כסמרה אצלכם, כמו שדיברנו על הזה, וזה בדיוק יוצא לפי הסטנדרט.
0: נורא קשה לשנות DNA של ארגון.
1: וזה ככה שנים, זהו, אני יודע את זה וזה לא... יש
0: בבתי חולים בארץ עם איקס כמות של מוות מזיהום, ומערכת הרפואית יודעת את זה, ובבית חולים אחר זה נמוך יותר. ונורא קשה לתקן מערכות גדולות ומורכבות.
1: ופה אני חושב שאנחנו נכנס האופרינג של תיאטור, ולמה אנחנו חושבים שאפשר לשנות את זה. ו, והאתגר הגדול הוא גם לשכנע שאפשר, כי בתי חולים, בדיוק אותו, אני מדבר על אותו CO, הוא כבר ויתר על האימון. הוא אומר, פעם אמרו לי, מה, אם אתה מודד, זה ישתפר. אבל <אבין> הנה, אני מודד כבר 10-15 שנה, אני מודד, והתוצאות לא משתנות. כי לבתי חולים יש הבנה מאוד טובה של התוצאות, אבל בכירורגיה, אפס הבנה על התהליכים שהובילו לתוצאות, ואנחנו פתאום שופכים אור על התהליכים.
0: אי אפשר אבל, אתה זה בסוף בן ספציפי. אתה יכול לראות, יש לי שש מנתחות, חמש טובות, אחת גרועה מורידה את הממוצע. אוקיי. ומה? המסקנה כאילו די ברורה, לא? אלא אם כן, אין לי מספיק יכולת להחליף אותה, ואז... היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה, אני רק רוצה להזכיר לכם ש... נותני החסות לפרק הם חברת קייטו נטוורקס, שעושה מהפכה בסדר גודל עצום בעולם הרשתות והבטחת המידע, כמו שאתם יודעים, אם שמעתם את הפרק עם גור שץ, ה-CTO שלהם, או עם עידן, שמוביל את אה, כל מה שקשור למרקטינג. מדובר על שוק של מ-30 מיליארד דולר, וכדי להשתלט עליו וכדי לכבוש כמה שיותר נתחים בו, הם מתחרים בחברות כמו פאלו אלטו ו-AT&T ו-Sisco, וכדי לעשות את זה, הם גייסו יותר מחצי מיליארד דולר, שאפשר להם לגייס כ-600 מהעובדים הטובים והמתאימים ביותר בתעשייה פה בארץ. אם יושבים גם אה, רובם פה, אז זה אומר שגם המשרד שלכם יהיה לא רחוק מזה ששלמה קרמר וגור שץ, שהם אגדות בתחום. אז אם אתם מחפשים מקום מאוד מעניין, עם אתגרים מאוד משמעותיים ועם אופק אה, עסקי וטכנולוגי מאוד משמעותיים, Cato Networks. אתם יכולים לראות מה, איזה משרות פנויות יש שם בקייטונטרוקס.קום קריירס, תגידו שהגעתם דרך איקונומי, ואני אשאיר לכם את הפרקים המדוברים בדף הפרק, ועכשיו בחזרה לפרק, מקווה
1: שתנהנים. זהו, אבל היא, אותה מנתחת גרועה, היא, היא בניתוח א', היא כנראה אולי הכי טובה בניתוח ב'. כלומר, ככה די... זה
0: באמת קורה? כן,
1: הם נורא מאזנים אחד את השני. כי אתה יודע, אם היה לך רק מישהו שהוא רע גרוע, ומישהו שהוא רע טוב, טוב, הם מפטרים את הגרוע, הזה, שוק בפרטי, ארצות זה שוק פרטי, ארה״ב, Uh, אתה תמיד תראה שיש לך את המישהו שהוא פי שתיים יותר טוב בכיסא מראה והוא פי שתיים פחות טוב. מה uh, זה כאילו? היא זה
0: באמת כאילו אתה, אתה, אתה מראה למישהי, אתה, אתה מוציא דוח שאתה אומר, תקשיבי, את על הפנים בכיסא מראה אבל את אש בפנדצית?
1: כן, ואתה יודע מה גם ההסבר המיידי, טוב אני לוקחת את המקרים הכי קשים וכיסמחה זה הסיבה שהתוצאות שלי הכי פחות טובות, זה גם אחד הדברים שאנחנו נותנים לו. האמת שאתה
0: יודע, יש פה שקלול לרמת קושי של כל ניתוח.
1: נכון, למרות שהמספרים גדולים מתאזנים בזה, כאילו לא, אין את המנתח האחד הזה. אם באמת
0: אין selection bias, אם באמת אין בן אדם שלוקח באמת את הזריקות הקשות במגרש.
1: Uh, נכון, uh, ואנחנו יודעים גם להראות שאין, כי אנחנו יודעים גם להסתכל, כאילו, או שיש, לצורך העניין, אנחנו יודעים להסתכל גם על הנושא של הרמת המורכבות של הניתוח. Uh, לפני, לפני שמתבצע משהו, כלומר, רק בדקה-שתיים הראשונה של הניתוח, רק מהסתכלות על uh, חלל הבטן, לא משנה, חלל ה, של המרחב הניתוחי, להבין uh, את רמת הסיבוך שלו לפני שהתחיל כבר לקרות משהו. לפני שההתערבות של המנתח, שההחלטה של המנתח השפיעה.
0: אבל רק הוויזואליזציה, ה- ה- רק הניתוח של התמונה, באמת מכסה את כל התמונה. זאת אומרת, אם אני, אני מניח שגיל למשל יבוא לידי ביטוי בחלל הבטן, אוקיי? אז אני מניח שיהיה קורלציה חזקה, גם קוזציה, אז זה בסדר. אבל מה לגבי מחלות או דברים כאלו? לא יודע, נגיד קורונה עכשיו הייתה. והרבה אנשים אה, מתו, מה שנקרא, עם קורונה, כי הקורונה איזו שהרגה אותם, אבל היה דברים אחרים. והקורונה הוסיפה דרגת קושי מאוד משמעותית להרבה ניתוחים, אני מניח. אז איך, איך משקללים את דבר כזה, למשל?
1: אז אתה מכניס גם את הפרמטרים האלה. של יש? הבדיקות
0: דם, של הווירוסים רטרואקטיביים שמצא, היי, כן. hey, תקשיבו, הבן אדם הזה בעצם יצא חיובי, פוסט מורטום ראינו שהיה לו בעצם וירוס, ואז אתה יודע לתקן אחורה?
1: אנחנו, זה חלק מהאינפוטים ש... שאנחנו מכניסים בא... באותו מבחן קורלציה, כי אתה רוצה לדעת מה הפרופיל של המטופל, שזה בדיוק מה שאתה מתאר, מה אותם אחריות רקע, תוצאות מעבדה, גיל, משקל, כל הנושאים האלה. מה שאנחנו יודעים לתת, שזה באמת מה קרה בניתוח, שזה דבר ייחודי, ואל התוצאה הניתוחית. ומה אתה
0: מביא לאותו COO שכבר נואש ממדידה?
1: אז אנחנו ממפים את אותם Evidense-Based Best Practices, ועוזרים לאותו COO שיהיה לו כלים להגיד, מה הוא רוצה להטמיע. אני אתן לך נגיד דוגמא, אז מאותו כיס מרה, יש, ודיברתי על זה שכמעט אין evidence based בכירורגיה, אבל פה יש דוגמא דווקא ש, שממש יש, בניתוח כיס מרה, הכי נפוץ, נקרא ביילדק טינג'רי. זה סיבוך שהוא קורה בחצי אחוז אחד ל מקרים, לפי הספרות. ותכפיל את זה ב- מעל מ- מיליון פעם בשנה בארה״ב, זה מספרים מאוד גדולים, ולמרות ו- שזה סיבוך יחסית נדיר. 5,000
0: אנשים, בואו נשים את זה אם אתם רוצים <אף> את המספרים על השולחן. ש- שיכול,
1: לו- מוביל לנכויות, מוביל יכול- עלול להוביל למוות. <אף> ויש איזושהי פרקטיקה במהלך הניתוח שנקרא The Critical View of Safety, שאם אתה מגיע אליה, מורידה... מוכח ושחזור. 50 אלף דרך אגב,
0: טעיתי לגמרי. כן, כן, זה קפיצה. כן, עוד סדר גודל, 50 אלף זהו, זה הרגיש לי כן, 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 הרגיש לי נורא נורא נמוך חמשת אלפים בשני סדרי גודל, כן.
1: ואם אתה מבצע את זה, זה מוריד את הסיכוי לביילדק מ-1 ל-200 ל-1 ל-2 מיליון. מגניב. ו... ואז אתה מגיע למשהו שאנחנו רואים שוב ושוב, למחלקות כירורגיות בארה״ב לצורך העניין, ואתה שואל, תמיד, תמיד יוצא לי לשאול את אותו מנהל או מנהל, מנהלת מחלקה בצורה קצת פרובוקטיבית, שמעת על קריטיקל view of safety, וכמובן שתגיד, שאתה... ברור ששמעתי, מה זה, זו שאלה. והשאלה השנייה זה, כמה מהמחלקה מבצעים את זה באופן רוטיני. ו... ותמיד התשובה, מה זאת אומרת, מה, 100% מה... ואפילו אתה יכול ללכת לסיכום ניתוח ואתה תראה שב-80-90% מהמקרים כתוב ו-cate called UF-Safity... א-80-90% זה לא 100%. או זה צ'יפט, נכון, 80-90%. בוא
0: נתחיל ב-80-90% זה לא 100 והמספרים שציינת הם כאלה מובחנים שזה מטורף שזה לא יהיה 100.
1: נכון, כשאתה מסתכל על הוידאו... אתה שלא. זה גם 40% זה לא.
0: זה הילה לפיטורים דבר כזה? זאת אומרת, אתה מסבך פה את הרופאה שלא עשתה את זה?
1: מבחינת ה... כי זה לא נעשה, או מבחינת הדיווח?
0: היא סיכנה חולה, היא רשמה שהיא עשתה את זה, והיא לא עשתה את זה. זאת אומרת, זה האם אימא של הרשלנות הרפואית.
1: אז אני לא חושב... אפילו. אני לא חושב שזה... טוב, לקחת את זה... הייתי לא שומע
0: הרופאה בווירג'יניה, אבל אני חושב כמטופל, האם זה אימא שלי שם, היא הייתה אחת אם רשמת שעשית מה שצריך לעשות ולא עשית, כמה כבר יותר רשלני מזה יכול
1: להיות? זה בגלל שהיום הדיווח, כאילו כולם יודעים איך הדיווחים, איך דוחות ניתוחים נראים, וזה בגדול טמפלייט סטנדרטי, שמשנים בו את השם, זה, זה לא משהו שרופאים סומכים עליו באמת כ, כאמצעי תיעוד. אבל הם עושים אז... את זה. נכון אז אני לא דווקא לא הייתי לוקח את זה לצד של רשלנות זה די מובן שגם אם כתוב זה לא בהכרח אומר שיש. מה? איך
0: זה די מובן? אתה מדבר איתי כאילו...
1: איך
0: זה יכול להיות שזה די מובן שאם זה כתוב זה לא מה שהיה?
1: היה מחקר בהולנד שפרסמו בדיוק על הנושא הזה, ספציפית אפילו לקריטיקה על אי סייפטי, הסתכלו על דוחות ניתוחים, ראו ש-80% מהדוחות כתוב שזה היה, ובפועל ב-11% מהמקרים כן היה כאילו מבדיקה של הוידאו. היה באותם, באותו מדגם ביילדק טינג'ריז, ראו כמה מתוך המקרים שהיה בהם ביילדק טינג'ריז דווח שהיה, וזה היה כזה 60 אחוז, משהו כזה. כן,
0: מן הסתם, אתה אומר ו... שהפער הוא <laughs> 80 ל-11 אז מן הסתם, יהיה הרבה מקרים שבהם <laughs> היה הפציעה הזאתי ולא נדחו כמו שצריך.
1: וכמה מאותם מקרים של ביילדק טינג'ריז באמת היה הוסר כתקלוי ה 0 כלומר, בדיוק לפי, כן, הסתיים,
0: הפערים, אתה יודע, שאין באמת מקום, המספרים לא משקרים.
1: נכון, אבל תראה, יש המון סיבות לא להגיע ולחשוב שהגעת לצורך העניין. גם יש פה עניין של חינוך, הדרכה, ליווי. זאת אומרת, לא רשלנות, אלא
0: כאילו, לא רשלנות מודעת, אלא פשוט טעות טכנית.
1: בדיוק. ומה שאנחנו נותנים באמצעות המוצר שלנו, וזה מאוד מתחבר לחזון של התיאטור. החזון של התיאטור זה, he understand the seminate surgical best practices. אז understand זה להבין שיש דבר כזה קריטיקל ואי אפספטי, כמובן את זה לא אנחנו הבנו, זה היה לפנינו, אבל להבין שיש עוד כאלה, ובעצם מאות כאלה בהמון ניתוחים שונים. וה זה באמצעות המוצר לעזור, באמת להגיע לאותו סטנדרט, להביא את המחלקה לאותו 100%. ואנחנו רואים את זה, וזה חוזר שוב ושוב, כשאנחנו מגיעים לאותם מחלקות או מערכים כירורגיים, ה-base sign מתחיל באזור ה-30-40%. תוכה שלושה, ארבעה חודשים, אנחנו כבר ב-80, 90 אחוז adherence לאותם best practices, ובליווי של זה, וגם, אתה יודע, זה מוצ... כבר צמוד לזה ההוכחה המדעית של זה, גם יש ירידה, ירידה בסיבוכים ושיפורי העות. איך נראה תהליך
0: המכירה של מוצר כזה?
1: אז, אז אני, אני חוזר לאותה, לאותה מערכת בריאות עם ארבעה בתי חולים, הם... מבינים שיש להם בעיה באיזשהו בית חולים אחד, ושיש להם בעיית שונות, והיא עולה להם המון כסף. ו... למה היא
0: עולה להם הרבה כסף? כי אנשים פחות מגיעים לבית החולים הזה, מעדיפים בתי חולים אחרים, או טביעות, או מה?
1: לא, יש רפואה, מבחינה כלכלית זה שוק מאוד מורכב, אבל אחד הדברים שלי, נגיד, להיו מאוד חשובים, כי זה לא תמיד נכון ברפואה, וכן נכון בכירורגיה, זה לוודא שיש אליינמנט בין פוזיטיב אימפקט לפננשל בסוף זה צריך, כאילו, המטרה שלנו זה לעשות פוזיטיב אימפקט, אבל אם אנחנו לא נייצר פיננשל אימפקט, לא תהיה חברה. וכזה, המתמטיקה המאוד פשוטה בכירורגיה זה שהניתוח שהיה בו סיבוך זה ניתוח שבית החולים הפסיד ממנו כסף. למה? <אז> יותר שעות
0: ניתוח, ואחרי זה עוד ניתוח, אולי <אז> תיקון.
1: כן, הניתוחי תיקון הם על, על, חשבון. על, על חשבון בית החולים, אז אשפוז ארוך יותר גם יוצא על חשבון בית החולים. אז בתי חולים זה ארגונים שיש בהם, זורים בהם המון כסף, יש להם תזרים מאוד גדול, אבל הם חיים במרג'ינים מאוד נמוכים. כמו רמי לוי. כן, אני קצת מסופרים, והמרג'ינים שלהם נקבעים, וצריך גם להבין, מעל 50% מההכנסה של בית חולים זה ניתוחים. בגלל זה, נגיד בקורונה, כל הבתי חולים היו בצרות צרועות, ואתה אומר, מה זה... היו בצרות צרועות,
0: עם הרבה אנשים, כי כל הניתוחים האלקטיביים, לא היה אפשר לעשות אותם, ובעצם, אתה מבין שכל הכסף זה אנשים עושים דברים, בארצות הברית בכלל, שממש לא בהכרח צריך אותם, ממש לא, אבל זה המודל.
1: בדיוק, תראה, אנשים אמרו לי, אני זוכר, מה, קורונה זה טוב לעסקים, זה הרבה אנשים חולים, זה לא, זה אנשים במחלקות פנימיות, הם לא מכניסים כס Uh, הכירורגיות זה מה שמכניס כסף לבית החולים, ואם אתה מסתכל על זה שרוב ההכנסה של, של בית חולים היא מכירורגיה וניתוח מוצלח, ניתוח רווחי וניתוח לא מוצלח, ניתוח הפסדי, אז פתאום אתה, אתה מבין שזה בדיוק המודל והמספרים הם אדירים. כלומר, היכולת שלנו לחסוך, להוריד כמות ממש, אתה יכול לספור על, על יד אחת, שתי ידיים של סיבוכים מורכבים בשנה. מחזירה את ההשקעה ויותר באופן מי. אז למה לא הולכת לבוא יותר לרגולטור, לסטייטס, לדברים
0: כאלה? למה בכלל להותיר את זה? זאת אומרת, למה לא לנסות להכריח ושאתם תהיו התו תקן של הדברים
1: האלה? עושים גם את זה דרך פרופשיונל סוסייטי. זה תהליך הדרגתי גם צריך, יש לנו פה חובת הוכחה. אתה רוצה להראות בצורה עקבית שוב ושוב ששימוש בתיאטור באמת מייצר את ההשפעה הזאת ומשמר את ההשפעה הזאת לאורך זמן. וברגע שזה יהיה, אז גם אנחנו ניכנס לתוך העולם הזה של בעצם של re-embersment. Re-imbers, ש... שתקבלו אחוז
0: מהחיסכון.
1: שכבר ש... זה יגיע לשלב שהמבטח יגיד לבית אני... אני מעדיף, אני מדורש ממך להשתמש בתיאטור, כי אני יודע שזה יוריד לי סיבוכים, זה יוריד לי את העולות. זה אוהב להגיע
0: אל ל... מבחינה פיננסית? זאת אומרת להיכנס למערכות הביטוח האמריקאיות השמנות?
1: כן, של מוצרים רפואיים. ברגע שאתה, ש... שאתה מקבל re-embersment ברגע שאפשר ל... לעשות הליך שיפוי. אז זה מייצר עוד יותר אינסנטיב לבית החולים להשתמש בפניך.
0: אתה כבר לא באמת עולה כסף.
1: בדיוק, אתה חוסך.
0: ולא בעיה, אני אהיה קצת ציני, אבל כבר אין בעיה להעלות מחיר, כי somebody else is paying for it.
1: כן, וגם אתה, בסוף זה לא מגיעים, כאילו, אתה בלי להראות את אותו ROI. כלומר, כבר מלכתחילה זה... חברות הביטוח הן
0: חברות ביטוח, הן לא בדיוק. חברות רפואיות, הן צריכות לראות שהדבר הזה כלכלי להן, וזה חברות ענק בארה״ב, זה חברות בשווים של עשרות מיליארדי דולרים, עכשיו הגדולות ביניהן, והן לא נהיות כאלה בגלל שהן כאלה נחמדות.
1: כן, זה בכלל שוק לא, ענק. לא, זה שוק מטורף, זה שוק אכזרי
0: ומטורף, והנה, רס רוברטס בדיוק, כלכלן אמריקאי מסטנפורד היה פה וקצת שהפנטזיה הקצת ילדותית הזאת של בהינף של uh, מטה קסם, הכל ייפתר, אין, זה לא... הם רק מוסיפים גם עוד טלאי על טלאי, זאת אומרת, uh, השינויים של אובמה, עם כמה שהם היו עם כוונה טובה, יצרו עוד יותר עיוותים למשק הזה, וזה באמת משהו ש... כל מה שנותר זה לרכב על הגל הזה, ולא לדמיין לא בכלל, זאת אומרת, בטח כאזרח זר.
1: זה, זה מדהים לראות uh, כמה הרפואה, הרפואה האמריקאית היא... האמריקאית... הטובה בעולם, אבל לא יעילה בכלל. פי שתיים uh...
0: מה-OECD, והתוצאות שלה לא יותר טובות. זאת אומרת, בטופ של הטופ, יש שם את החדרי ניתוח הכי טובים, ויש הרבה בעיות שאם יש לך, אתה תטוס לארצות הברית לטפל בהם, אבל זה לא מצדיק פי שתיים מוצא.
1: כן, uh, מעל 20% מהטלאג האמריקאי זה רפואה.
0: כן, בניגוד לממוצע של 9 נקודה משהו ברוב העולם הערבי האחר, כמו בארץ למשל, וזה... ושוב, זה בא לידי ביטוי ב... תוצאות לא באמת הרבה יותר טובות. הדבר היחידי שגם אמרתי בפרק, שיש פה גם פלוס מאוד ציני, זה שרופאות ואחיות מקבלות הרבה יותר כסף בארצות הברית. אז הם יכולים למשוך טאלנט. זאת אומרת, העיוות של המערכת גם יוצר אה, כוח משיכה. זאת משהו בעולם היום, כשמתחרים על כל רופאה שמסיימת את הלימודים שלה, העובדה שבגלל העיוותים הכלכליים בארצות הברית אפשר לשלם משכורת כל כך גבוהה, שמע, זה, זה מגיע לפה. זאת אומרת, זה מעוות את כל שאר העולם, כי רופאות יגידו, למה שם לא יקבל מיליון דולר, או שני מיליון דולר, או עשרה מיליון דולר בשנה, כמו רופאה אמריקאית, כי שם מקבלים. אתה וזה מבוסס על עיוות כלכלי בסופו של דבר, אבל זה מעוות את כל שאר העולם.
1: כן, אבל לפה זה לא מגיע, אני יכול להגיד.
0: אין בסוף ברירה, זאת אומרת... אולי המשכורות פה יעלו בצורה איטית יותר, אבל אני בטוח שאם נשים את זה על גרף, נראה שהמשכורות פה גם עולות, כי אין ברירה. בסוף זה, זה שוק גלובלי פתוח, אתה תאבד את הרופאות שלך אם אתה לא יכול לשלם להן. הנה, תכף ייפתח שוב, אני חושב שזה קורה השנה, אם אני לא טועה, 2024, ההסכם שכר עם הרופאים ורופאות, לא יעזור. זאת אומרת, זה עולם גלובלי, כמו ספורטאים. אתה זה לא זה יכול, ל... אם סעודיה שוברת הבנק ומשלמת אז האנגליות יצטרכו להעלות עוד יותר את השכר שלהן, אם הן רוצות לשמור. הן לא יכולות להתחרות לגמרי, זו בדיוק אותה אנלוגיה. ישראלים לא יכולים להתחרות באמריקאים בשכר לאנשי צוות רפואי, אבל אתה חייב להעלות עוד קצת.
1: אני מסכים איתך, אני גם בתור בן זוג של רופאה, אני תומך. כן,
0: כן, אין מה לעשות.
1: אבל אתה מסתכל גם על החוסר איזון, זה נכון שרופאים מרוויחים טוב בארה״ב, בטח יותר מכל מקום אחר בעולם. העיוות הכלכלי הזה גם נמצא במקומות, כאילו, זה עוד מילא, אתה יודע, שאנשים כאילו, מוכשרים שהתפרנסו, גם באזורים הרבה יותר בסיסיים, לצורך העניין פד גז הניתוחי, שאתה נקה איתו דם שאמור לעלות דולר, עולה 50 דולר. Uh, כל מיני דברים, כאילו... Uh... תרופה
0: שבהודו, שתימכר להודו, אותה תרופה, אותה חברה שמייצרת <laughs> אותה, עלהלן, נכון, מיליארד דולר לפתח, אבל היא תמכור את התרופה הזאת ביחידה, בעשרה דולר בהודו, וזה יכול להיות עשרת אלפים דולר בארה״ב, כי יש מלא כסף להוציא, ואף כן. אחד לא עוקב אחרי זה.
1: Uh, כן, זה כאילו כזה מזין את עצמו, ופשוט כל המשכורות, כל הסכומי, על, כאילו העלויות שם, פשוט uh, באיזה X10, X50 יותר ממה שצריך, כן. זה פשוט ה... כי יחסית לשוק פתוח
0: וקפיטליסטי, אף אחד לא שם לב שהם באמת לא אקאונטיבול לדברים האלה. אין מה לעשות, זו המערכת. אבל זה גם יוצר הרבה דברים טובים, זאת אומרת, לא טוב רק לשפוט אותם על זה, כי המערכת שאתה מפתח, לא היית יכול לעשות אותה, כלכלית כנראה, בשום מקום אחר.
1: קשה לייצר קפיטליזם ממש ברפואה, כי אין שום דרך להעריך תוצר. אני יודע, נגיד בתור סתם דוגמה, הייתי צריך לעקור שאין בינה. ואני, יש לי בביטוח של מקבי, זה עלה, כאילו, אחד יעשו את הכירה ב-50 שקל.
0: מה? יש בביטוח של מכבי... שלי. לא רוצה ככה טוטרוד דיון של מכבי שלי, אבל אני, אצל המתחרים, זה לא כלול.
1: ואני אמרתי, אני לא מוכן לעשות הכירה ב-50 שקל, זה נראה לי, כאילו, מפחיד אותי לעשות הכירה ב-50 שקל. אין הבדל, אתה יודע, אני, בשביל הכירה, אני משלם, אני חייב לשלם 1,000 שקל, אני לא יכול, לשלם כל כך קצת, אני לא... מה? זה
0: ששיבאס כאילו בגלל שהוא יקר יותר, אנשים תופסים אותו כוויסקי טוב, למרות שלהבנתי הוא לא וויסקי טוב.
1: אז זה ממש ככה, אתה יודע, אתה לא תלך... אין שום דרך להעריך, אם יש לך שני רופאים, אחד עולה פי שתיים מהשני, הוא לא פי שתיים יותר טוב, ואין לך שום דרך להעריך את זה, אבל... בסוף, זה טוב בן אדם יכול להיות. זה יכול להיות אותו בן אדם
0: שמחלטר גם בפרטי וגם בציבורי, בפרטי יותר, ואז אתה תשכנע את זה, עשיתי
1: וברפואה, שזה החלטות לא רציונליות, אתה בסופו של דבר תשלם את מה שאתה מסוגל. ו... ו... ולכן, זה כן מודל מאוד מורכב, המודל הזה שהוא לחלוטין, כאילו, שוק חופשי ופתוח בארה״ב, והוא נורא מנפח את המחירים.
0: איך נראה קוגס לעומת האופק שלכם? כמה הוצאות שלכם בעצם על המחשוב, קומפיוט, סטורג', כל הדברים האלה, זה כמו חברת תוכנה רגילה, או שאצלכם זה קיצוני בגלל כל המודלים וה-AI? וה... זה שם יפה להרבה קומפיוט והרבה סטורג'.
1: כן, אנחנו, אז זה חברה, אנחנו חברת סאס, כזה, רוב הסטאק שלנו בסופו של דבר אנחנו, המוצר הוא אפליקציה ומוצר ווב. בסוף הרוב ההוצאות שלכם זה המשכורות כן, כן, בצורה דומיננטית. כן, יש לנו הרבה הוצאות R&D של פיתוח אלגוריתמיקה, גם בענן וגם אונפרם, כן, נכון, זה לא נמצא בתוך הקוגס. Uh,
0: cost of good sold, למי שלא מבין, uh, ب- ب- בחברות AI אחרות יש בעיה שהעלות של אימון המודלים האלה ושמירת הדאטה ושימוש במשאבים יקרים כמו NVIDIA, יש סיבה שNVIDIA כבר שווה טריליון וחצי דולר, כי היא מוכרת דברים ביוקר, <laughs> ויש סיבה ש-SAML עולה הרבה, כי היא מייצרת את הליטוגרפיה שלה וזה נורא יקר, אין מה לעשות, יש מציאות. וחברות AI רבות, יש להן את הבעיה הזאת.
1: כן, אנחנו נגב, יודעים את העלויות כן. של NVIDIA. עכשיו רכשנו את ה-H100, שרת חדש להם למשרד, כן, הראשונים בארץ גם... נוהלים את המשרד עכשיו ממש טוב, זה...
0: <laughs> פה המשרד ממש פתוח. <laughs> 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 זה נשמע
1: כמו אותו סילון שזה, <laughs> שזה מת, כמה מתחיל... כמה תמות ל... כזה עולה? סוג גודל של מיליון שקל.
0: מיליון שקל, איזה הוצאה כן. מטורפת ל- לסטארט-אפ.
1: רק, אתה יודע, להוצאה חד פעמית, וכשאתה מסתכל על זה, בסופו של דבר יצא לנו משתלם, כשאתה משווה את זה להוצאות שלנו בענן לאימון, זה מחזיר את עצמו. ספר
0: קצת על המתמטיקה, אני לא הכי סגור על המספרים, אז בוא תספר לי קצת על איך עושים build by במקרה כזה.
1: אז, אז היית, הייתה לנו הזדמנות כאן, כי, ואני אומר את זה עכשיו רק בפרספקטיבה יזמית, כזה, ופחות דיברנו גם על זה בתור מסע יזמי, אבל אז אנחנו עכשיו נמצאים בעידן של משבר כלכלי, אה, ו... כן? כן, לא בום. יודע אם שמתם בום. לב. Okay, <laughs> כן, כן. <laughs> וכאילו, האטה וגיוסים, אנחנו, אתה, אתה יודע, גם צריך מזל ב, ב, בתהליך, אנחנו עשינו את, את הסיבוב האחרון שלנו ב, באפריל 22? פרסם ושתיים, משהו כמו שבוע-שבועיים לפני שכל הבורסות התרסקו, הכסף נכנס ואז הכל נפל. אז מה שכזה יותר מזל משכל, זה נתן...
0: מזל ולא מזל, מצד אחד קיבלת את הכסף, מצד שני הוולואציה שלך נשחטה ברגע שעבר, זאת אומרת, אתה יכול תמיד להדביק את הוולואציה, אבל בסוף יש פלוסים ומינוסים לכל דבר. נכון,
1: תראה, אם אנחנו נצטרך לגייס בזמן הקרוב, מה שזה אפשר לנו זה במקום להיכנס, כאילו, בדרך כלל חברה... מגייסת כסף, רוצים לרוץ הכי מהר שאפשר עם זה כאילו כזה fail fast כזה, תצליח, או לא תצליח, אבל בואו. כן. Yeah, זה... כן, אנחנו... כן, זה
0: מתודולוגיה אחת, זאת אומרת, אנחנו, כן, נכון, זה קצת כמו AI, עשינו פה אוברפיטינג על... על שנתיים מאוד טובות, כולם מכרו לעצמם לוקשים, לא לוקשים, זה לוקשים רטרואקטיבי, כי אם אתה מתבסס על היכולת לגייס כסף כל 18 חודשים, ואתה מבסס בול. את התזרים שלך, ואת ההוצאות הוצא... שלך על הדבר הזה, ומגייס אנשים לפי הדבר הזה, אבל אז חוקי המשחק משתנים. אז נורא קל מהצד להגיד, אה, למה עשית את זה? כי אלה
1: היו חוקי המשחק. מסכים, מסכים. ואתה יודע, אז בדיוק, 18 חודשים זה ממש המספר שבדרך כלל לא יראו מה אנחנו עושים תוך 18 חודשים עם הכסף הזה, כדי לקפוץ למיילסטון הבא? ומן הסתם ההבנה שאנחנו נכנסים לתוך לפחות איזה, לפחות שנה, שנתיים, שכזה לא ברור כל כך מה יהיה, אז אנחנו בנינו תוכנית... שמאפשרת לנו להמשיך לצמוח, אבל לצמוח בצורה יותר קונסרבטיבית והדרגתית. ובנינו תוכנית לשלוש שנים. וברגע שבנינו תוכנית לשלוש שנים, פתאום, שאלת, לנו, <laughs> אני אומר את זה בכלל בהקשר של, ה... של שרת און פרם, פתאום המתמטיקה השתנתה. של... כי כשאתה מסתכל על ההוצאה שלך חמיש... על פני 18 חודשים, ואחרי זה הדולר בחודש ה-19 ב- ב- לא שווה כמו הדולר היום. פתאום אתה מסתכל על זה לשלוש שנים. הפריסה של עלויות הענן משתנה. תגיד, אין לעשות
0: פריקיורמנט מראש כזה? הרי AWS ו-GCP, אני פשוט לא מכיר, כי לא קניתי את הסוג מכונות הזה, אבל הרי חלק לא מבוטל מהעבודה שלנו, זה לשבת עם החבר'ה של GCP או AWS או Azure או לא יודע מה, ולסגור את המשכרה. אתה
1: יכול לעשות... יותר זמן,
0: אבל הבעיה בדברים האלה זה שאתה קונה טכנולוגיה ואתה מקפיא אותה. זאת אומרת, הם מקבלים מהצד שלהם הבטחה שהמכונה הזאת תהיה רווחית, לא יודע מה, שרת רדשיפט מיושן שכועסים עליי פה, שקניתי לשלוש שנים קדימה, ואני שובר את החוזה אחרי שנתיים, כי זה כבר לא מספיק טוב.
1: אז תכף לעשות ריזרבד, עדיין יותר בצורה משמעותית יותר משתלם און פרמי, אם אתה יכול, אם אתה מוכן לעשות את ההוצאה החד פעמית הראשונית הזאת. זה מחזוקה,
0: רגע, יש לך גם הוצאה נוספת שבסוף מישהו צריך, בשרת כזה שאתה עובד עליו, אז זה לא כמו שרת שמשתמשים מגיעים אליו,
1: אז, אז זה לרוב כלול, כלומר יש לך, לא, זה, זה כמעט שירות מה שאתה קונה שם. ו- כ- כשאתה עובד עם, כאילו, שרתים כאלה, אתה מקבל אותם עם תמיכה, אחריות, כל מציע, מה שאתה... אני מציע, יש
0: אינווידיה ישראל? כאילו, אני יודע שיש אינווידיה ישראל, אבל זה, יש להם אנשי תמיכה?
1: אז יש להם, יש להם ספקים, יש להם ספקים בארץ, ש... כאילו אתה לא יכול לקנות ישירות מאינווידיה, אתה קונה איזשהו ספק ש... שהם עובדים איתו, והם נותנים לך את כל הפתרון מעטפת, הם גם מקימים כשאנחנו רכשנו את אותו H100, הוא עוד לא, כאילו, הוא עוד לא יצא לשוק, אז אני חושב שחכינו משהו כמו, לא יודע, חודש, חודש וחצי. מרגש שזה מגיע? היה, כן, זה היה אנבוקסינג, כן, כיף בהיסטוריה, יש סרטונים, יש הכול.
0: הרגע הברינגאפ, הרגע של ההדלקה של המעבד, כאילו של המחשב.
1: כן, זה גם הרגע שהבנו שהיינו צריכים להקים חדר, חדר שרתים. כן, חדר שרתים, זה הרגע שהבנו גם שהוא לא אטום רעש מספיק, כמה רעש הוא מוציא? באמת מרגיש, נשמע כמו מטוס סילון, אני לא מגזים. 24/7
0: עובד?
1: עכשיו כן, כן. הצלחנו להגיע למצב
0: שהוא ב של 24/7, וזה ה-best נגיד לשרת כזה?
1: ככל, תראה, אז בסוף כשאתה מסתכל על ה... ה אתה כבר שילמת, אז כן, כמה אתה... שתפעיל אותו יותר, יותר, יותר משתלם לך, כן. אני
0: לא יודע מה האחריות וכמה זמן הוא אמור uh, לשרוד, בסופו 아, של כן, דבר. כן, כן,
1: הם יכולים, יכולים לרוץ... אבל, אבל זה
0: הרעיון, 24-7, כמה שיותר זמן, תוציא לו את הצורה, תאמן עליו מה שאתה יכול לאמן עליו, זאת אומרת, רק שתבינו, ה-H100 ה- האלו, יש חברות שגייסו... מאות מיליוני דולרים, והוציאו חלק עצום מהכסף שלהם על קנייה של 100 כאלו, אלף כאלו, אני אומר לכם חברות מאוד משמעותיות, חלקן קשורות לאילון מאסק ואחרים, שפשוט קנו חוות של המכונות האלה, תחשבו חווה של 100 כאלו, ומתחילות לאמן מודלים בעצמן. ההייפ הנוכחי של ה-AI הוא מגוחך בדיוק כמו כל הייפ שבא לפניו, כי יש בו הרבה מעניין והרבה טוב. זה הרבה בולשיט, שאתה אומר, כל כך ברור שחלק מהחברות האלה יהיו dead in the water, כי הם עסוק כן. ברוצאה, אתה יודע, התחלתית, זה כמו להביא את האלגוריתם לפני שיש לך הדאטה?
1: כן, תראה, זה מאוד מתחבר לכל ההייפ סביב Generative AI וכל המודלי, סטיילי ה-GPT. זה הכוח הכי גדול שם, אז זה, זה כמה זיכרון יש לאותם מעבדים, וכמה כוח עיבוד אתה יכול כדי... לאמן את אותן ערמות, באמת, ערמות של דאטה שיש, זה איזשהו ברייר טכנולוגי לח... שחברות גדולות יכולות לעשות לעומת חברות קטנות בתחום בסוף הזה. בסוף
0: הזמן, מודל שאימנת, אם מישהו עכשיו רוצה להיכנס למשחק ויש לו את כל החומרה שבעולם, בסוף עדיין ייקח לו חודשים להגיע למה שעשית, ואף לא מבטיח לו שהמודל שהוא עשה יהיה טוב כמו שלך. ועלויות
1: אדירות עלויות אדירות, בטח, כן.
0: אדירות זאת אומרת, ChatGPT, הגרסה האחרונה, קוגית, לא משכורות אפילו לעניות דעתי, של מאות מיליוני דולרים.
1: מה, ארבע? כן. אה, וואו, לא... אני,
0: אני, שלוש וחצי או משהו כזה היה, אני חושב ששלוש וחצי טורבו, הגרסה הראשונית הייתה 100 מיליונים אמרו, ועכשיו אמרו מולטיפול על זה. כן, זה היסטרי. <laughs> זה... טוב, אין מה לעשות, עושה דבר כזה, אתה צריך להיות 50 אחוז owned by Microsoft, כי אז... Uh, התמחור הוא מאוד שונה, מה לעשות כשמייקרוסופט קונה מכונות מ-NVIDIA, היא לא משלמת כמו סטארט-אפ שקונה אחד כזה.
1: כן, אז אם דיברנו על זה שדאטה יכול להחליף uh, יצירתיות, אז, uh, אז גם כוח עיבוד וכסף יכול ב, במידה רבה להחליף את זה. כן, אם אתה יכול, אם יש לך את כל המשאבים uh, בעולם, אז uh, נותן לך איזשהו יתרון על פני, האם אי לך איזושהי uh, ארכיטקטורה מעניינת או איזשהו האק שיכול לאפשר לך להגיע לביצועים מאוד טובים. במעט זמן, למה צריך, למה מעט זמן, למה מעט כסף, בואו כאילו נשתמש בהרבה כסף בהרבה זמן, אם יש לנו, וזה מגדיל עוד יותר את היתרון התחרותי של חברות כמו OpenAI.כן,
0: ו... זה כמעט, אחרי הרבה מאוד שנים שחברות ענק, היתרון שלהן על חברות קטנות היה בעיקר בצד הביזנסי. הנה חזרנו למקום שיש פה יתרון טכנולוגי אמיתי, משמעותי, אחרי הרבה מאוד שנים שזה כאילו הפער הזה כמעט התמסמס. וחזרנו שוב לנקודה הזו שחברות ענק יש פשוט אפשרויות טכנולוגיות שאין לחברות ענק. אין. אין, אי אפשר את הפער זאת אומרת לינקן וה-FTC יצטרכו לראות אה, מה הם עושים בנידון, היא, היא צריכה אולי להפסיק לריב על כל רכישה, על כל M&A שהחברות האלה עושות, ולשים לב מה אשכרה עושות.
1: זה נראה לי עידן של, של חברות יתחילות, תראה, מה שמעניין בכל המודלי שפה, זה שהחלק העיקר זה הבייס מודל. והוא לא ספציפי למשימה אחת, הוא מאוד כללי. הוא מודל שפה. אתה דוחף לו
0: חידות היגיון אפילו. חמיצר אתה דוחף לו כדי שישתפר, וזה מש.
1: וזה יקר, זה חלק של רוב שלב האימון, ואחרי זה אותם פיינטיון, זה יכול להיות מאוד זול, והוא ספציפי למשימה שלך. אז לצורך העניין, אם אני, יש לי אתגר של מודל שפה בחברה שלי, ויש עוד 100 חברות שיש להן אתגרים של מודל שפה, קונים את ה-Baseline כמו שאנחנו
0: פה משלמים ל-API של OpenAI כדי לא לאמן
1: בעצמנו. יכול להיות שביחד אנחנו יכולים, אתה יודע, אתה בא להיות תלוי ב-OpenAI ויכול להיות שביחד אנחנו יכולים לאמן את המודל, את המודל בייס שלנו, כן, שאנחנו חולקים, או מדינות יעשות את זה. מדינה כמו ישראל זה מדינה קלאסית, לזה ש... ואני קורא פה למדען הראשי, לשר המדע, למדען הראשי, לאמן מודל שפה בהשקעה של... לצורך העניין 100 מיליון שקל, או משהו בסגנון הזה, לתת רישיון לכל החברות הישראליות, זה גם יכול להיות יתרון טוב עכשיו לשמר חברות ישראליות את ה-IP שלהם בישראל, ופשוט לתת הרישיון הזה בחינם, ולהתחיל באמת לתת איזשהו יתרון תחרותי, כי אנחנו מדינה, מדינת אי, e מאוד קטנה. אין הרבה מדינות שיכולות לעשות את התהליך הזה. וזה מבטל את היתרון התחרותי שאתה מתאר על חברות גדולות.
0: מדינה זה גם חברת ענק. בסופו של דבר, עם תקציב טיפה יותר גדול מרוב החברות המסחריות. נכון.
1: אמירויות עשו משהו בסגנון דומה ועשו אותו אופן סורס לחלוטין. ואני חושב ש... שאפשר לעשות משהו יותר משמעותי בזה, מזה בהרצאה גדולה יותר, אבל גם לתת יתרון חלוטי לישראל. מה יעזור להגיד
0: לכם מודל שפה?
1: אנחנו פחות בעולמות האלה, כן. לא, אני לא משנה בכללי.
0: זאת הבעיה בדברים האלה, שיש לך משהו ריכוזי, אז הוא בוחר משהו, השוק עצמו יודע להגיב הרבה יותר מהר, יזמים מסתכלים ואומרים, אה, זה crowded, אוקיי, היי, 21 כבר שם, סבבה, יש שם חמים, אני אתן להם ללכת להילחם עם הדרקונים נלחמים בהם, אני אלך ל-image recognition ומודלים, כי יש פחות, כי יזמים ישראלים תמיד היינו די טובים. לא בדיפ, גם אולי בדיפ-טק, אבל יותר טובים בזיהוי הזדמנויות. וכשאתה עושה את זה בצורה ריכוזית, נורא קל ל... לטעות. נורא קל ללכת על ההייפ ולהיכנס למקום שבו יש יותר מדי תחרות, ואז אתה גם מעוות את השוק מהבחינה שאתה שולח אנשים להתחרות במשהו שפשוט, אתה יודע, הוא אוברקראודד.
1: אני חושב שה... אפליקציות של אותם מודלי שפה, עוד לא, ממש עוד לא גירדנו את ה... די, כן, זה נראה נורא. מה הכוונה?
0: צ'אט, אני לא חושב שזה יישאר כצ'אט כזה. אה,
1: לא, כן, צ'אט זה בסבבה, זה יכולת אחת. לא, אני אומר,
0: זה קצת אסמבלי, שאני מסתכל אחורה על דברים שמחשבים עשו לפני 30-40 שנה. כן,
1: כן, תראה, זה ישפיע, אני חושב שהמון חברות התבססו על טכנולוגיית מודלי שפה, ש... הם ייקחו אותם לאותו לא... לא כאילו, use case שלהם, אני לא חושב שאתה מתאר את זה, שישראלים הצטיינו בלמצוא use case טכנולוגי, סוג של להיות כזה הטכנאי AI אה, של העולם, זה לא בהכרח אנחנו צריכים אה, ל... כאילו, להחליף את ה-base model, או אנחנו לא כל החברות צריכות להיות AI 21, אבל כמעט כל חברה, אני חושב, בשנים הקרובות, יהיה להם איזשהו מרכיב שיכול להיעזר ב... ביכולות של... אבל של... לא, לכולן,
0: יהיה, לא משנה אם אתה בנק או לא יודע מה, בסוף רוב התקשורת היא תקשורת, היא תקשורת מילולית או כתובה, או לא משנה, ב... באותיות, מילים, ברגע שיש ח... ברגע שזה נגיד הנחת המוצא שלנו, אפשר לעשות משהו עם מודלי שפה. עכשיו שאלה אם
1: זה סאבסקריפשן, או... אז למיקרוסופט, בשביל זה, או שפשוט יהיה להם איזשהו בייס מודל... כן, הקטע הוא ל... שמיקרוסופט
0: משהו מאוד מעניין, שהמחיר יח זאת אומרת, זה שוב, זה היתרון המייקרוסופטי הקלאסי של בוא נביא לך את טימפס בחינם, מה אתה צריך סלאק? כבר אתה ממילא משלם.
1: כן, זה לייצר את הלוק. מה? לייצר את הלוק הזה מוקדם. לייצר את
0: הלוק, לייצר את הגרופינג הזה. יעשו עם זה עם סייבר סקיורטי. זאת אומרת, הם עובדים נורא נורא יפה ואגרסיבי. כן. ואנחנו נמשיך לדבר על פייסבוק וגוגל בזמן שמייקרוסופט חוזרת לשלב, אבל עם חיוך הפעם. כן. עם חיוך חברות גדולות, תשמע, הם, הם, הם רוצים את השלוש טריליון דולר שווי הזה, למה רק, של, למה, למה רק לאפל? אה, יפ, אה, טוב, אה, המלצות, מה שבא לך, אין, אין רגולציה.
1: המלצות? מה? מה אמרת? אה,
0: אה, בואו לעבוד
1: איתי עד לספר שקראתי. <laughs> אז אני ממליץ לבוא לעבוד איתי, זה, זה ברור. אה, אה, ספר... ספר, סדרה, סרט, כל מה שבא לך. אז אני, אני ממליץ, כאילו... כדור... אז גם, ספר ליזמים, אני חושב, שאני מאוד ממליץ עליו, נקרא Play Bigger. ואני חושב שמה שמיוחד בו זה מאוד, אנחנו מאוד התחברנו בחברה, כשמדברים על זה, כאילו מדברים שם הרבה על הנושא של הגדרה של קטגוריות חדשות. וכשאם, כאילו, אם, אם מקשיב לי עכשיו יזם או יזמת ש... יזמית. אני מניח, שעוסקים באיזשהו פתרון בעולם תוכן שלא בהכרח הלקוחות עדיין מבינים, או שהם מבינים שיש להם בעיה, או שהם מבינים שיש בעיה, אבל הם לא מבינים שהבעיה הזאת יכולה להיפתר, וזה קצת מתחבר לשיחות שיש לנו עם COOים שכזה, כן, אנחנו יודעים שאנחנו, הסיבוכים שלנו הם כך וכך בעשור האחרון, אנחנו פשוט לא מאמינים שאפשר לשנות את זה. אז ספר, ממש ספר חובה, מאוד מומלץ על איך מייצרים קטגוריות חדשות ומסבירים, כאילו מסבירים אותה מהפרספקטיבה מה, כאילו, של, יש פה הזדמנות חדשה ולא לאו דווקא כאילו איזה, איזה pain point שהוא מובחן וברור לכולם, אז ממליץ בחום. עוד משהו שהוא לא קשור ליזמות עסקים? סתם משהו שעשיתם הכיף לאחרונה? משהו שעשינו, אני לא מניחס פרסומות פה, מה שבא לך. אין רגולציה. אין לי בשלוף בזה, זה משהו...
0: טוב, ראיתי את העיר הזאת בסוף שבוע, סרט שמבוסס על כן, איך זה? אחלה, זה מאוד מאוד מוודא, ראיתי את זה שהם היו בניסן נתיבה עוד, כי אשתי עבדה שם, אז ראיתי אותם עוד שהיו סטודנטים חלקם, וזה עם ג'ימבו ג'יי שאני מת עליו, וחבר'ה, ממש... מעולים, אני...
1: ואני
0: מקליט השבוע עם, עם היוצר, עם עמית אולמן, נראה לי יהיה אחלה.
1: אז גרתי בירושלים תקופה, אז הם ב... כאילו התחילו... ב-2012, אני... רואה...
0: בניסן נתיב ירושלים.
1: אז גם אינקובטורים, כאילו, אני ראיתי את המחזמר, ת... אז הנה, ממליץ כאלה, ואני באמת לראות את הסרט, אז סבבה. אז,
0: אז זה ממש אחלה, זאת אומרת, אה... כיף שיש דברים כאלה בארץ, מה אני אגיד לך? זה ממש ממש נחמד שיש דברים כאלה בארץ, שקצת יוצאים מהתלמים ומהתבניות,
1: זה ממש ממש נחמד. אני גם עכשיו באובססיה על הפלייליסט שלהם בספוטיפיי של העיר הזאת, אז...
0: בבקשה, בבקשה, אז הנה, אתה רואה?
1: מצאנו פה המלצה. יש לך את ההמלצות שלי אפילו.
0: מצאנו פה ביחד, לכו לראות את זה בקולנוע, תעזרו ליצירה מקורית ומקומית. זהו, ביי.
1: תודה.